0: 大家好，欢迎收听《尼达播客》。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在霓虹中迟到抵达的，留下来。
0: <笑>对，其实我们这期节目本来应该是周四的零点更新的嘛，但是细心的听友不难发现啊，留下来在星期三的晚上发了一个公告，说因为节目质量的原因，本期推迟更新。其实事情的真相是这样的，<笑>你来说两句
1: 。我们上周天其实就录好了这期节目。聊的呢，就是大家近期非常关心的印尼巴厘岛情侣案件。说实话，星期三的晚上，我都马上要准备上传节目了。嗯。但是印尼官方突然来了一个新的案情通报。对。而且那个案情通报里面的结果啊，和我们节目里面的推论
0: 就不能说是毫不相关，哎、只能说是南辕北辙
1: 所以当天晚上我们的感觉是什么呢？
0: 我就像是被不知道哪个方向来的巴掌给扇在脸上，就打脸嘛，就有点懵
1: 、啊，就是很被动。当天晚上我们俩就盯着那个录好的音频，不知道怎么办。大家也知道，我们尼达播客一直是比较回避去谈近期发生的那种热门案件，这一回是咱们第一次尝试着去做，嗯、结果案件的走向就和我们的推测完全相反。嗯，可以说就是被狠狠地打了脸
0: 。对。然后我们俩就开始复盘，不是复盘这个案件啊，是复盘我们这次咋被打的措手不及呢？嗯、然后我们就发现，其实我们对案件的理解和推测还挺有代表性的。对，我的意思是说，我觉得很多不知情的公众，特别是咱们罪案爱,爱好者，或多或少都会有一点这种类似的心路历程。当时我就和留下来说。要不咱就老老实实的把这段新闻历程讲给大家听，也还是可以的呀。我觉得只要我们够真诚，听友也不好意思笑话我们吧
1: 。对我们也可以从我们自己的角度来解析一下我们对这个案件的理解。之后如果你也有些许的触动，那么这期节目的临时录制也就值了
0: 。嗯，那咱们就开始吧，啊。好。我想先说一说我们俩一开始对这个案件的直观感受。一开始咱们是在哪儿看到这个案子来着
1: ？第一时间应该是在群里看到的消息。嗯，大家都是打工人，<对>起得很早。对对对对对一般看到案件的时候，随手就扔在群里面，引发第一轮讨论。
0: 对，虽然这种讨论很快就会被点了瑞幸咖啡，还有吃了什么早餐给顶开啊
1: 。我记得当时的新闻大概是两名中国游客惨死巴厘岛。没错。是吧？嗯。
0: 后来越来越多就关于案件的新闻都被大家放到群里面了，更多的细节就被披露了。比如说，咱们都知道了，惨死巴厘岛的两名游客，他们的关系其实是多年的情侣。嗯，然后再加上两个人的死状挺诡异的，第一个啊都是裸体，第二一个在浴缸，一个在走廊。确实还挺引人遐想的。对，这个时候就有听友在群里问我们说：“哎，最近巴厘岛这个案件往哪跑和留下来，有猜测它的可能性吗
1: ？”我刚刚也讲了，聊这种发生在近期的又很热门，而且还没有官方结论的案件，我们俩其实还蛮担心的。嗯，但是这一次呢，我们终于决定说做这么一个新的尝试，看能不能够把这个案件给大家聊好。我们当时的出发点其实就是说，东南亚真的是那么不太平吗？国境开放之后，到底咱们要不要去东南亚旅游？当时我们俩就是想通过聊这个案件，给大家提供一些关于旅行安全方面的建议
0: 。对，决定要讲之后，我就开始在网上搜索案件的相关资料。我看到了这样的新闻标题，我估计当时很多的听友跟我一样，看到的新闻标题都差不多了。嗯，呃，我给大家念一则啊，就说太诡异。中国两名游客死于巴厘岛，物品完好无损，因为当时就是物品完好无损是这个呃印尼的官方给的唯一一个非常具体的现场情况
1: 。那个新闻标题里面也在强调这一点。是
0: ，当时我就想说，新闻标题里面强调的是物品完好无损，跟财杀无关喽。这个点我倒是没有想到
1: 。嗯，一般来讲，去东南亚旅游，如果出事儿的话，基本上咱们能够想到的都是抢劫或者抢钱。
0: 嗯、然后我就点进去这个链接，里边有这么一句话，又引起了我的注意。这句话这么说的：他说，这一事件在国内传播开来，引发网友们的猜测，警方必须信任网民的智慧和力量。
1: 当时我就觉得很迷这句话，嗯，就这个报道里面为什么老是要去强调让警方相信网民的力量？因为正常的逻辑不应该是网民相信警方的力量吗、哎力量
0: ？对，在这个时候呢，我就在想，嗯，什么叫网民的力量？我就看到了这篇新闻里面截图的所谓的网友的智慧。虽然当时我还没看案件详情，但是有一些网友的推测真的还给我整笑了。我就给大家分享两个比较点的啊。第一位网友就认为说，这个案子其实不难，财物没丢，排除财杀；他俩是游客，排除仇杀，因此推断大概是男的杀了女的，制造防卫现场，把自己给刺伤。由于没有常识，给伤重了。嗯，这就是第一个,第一个啊。嗯、第二位网友就认为说，应该是情杀，两个人一起喝酒，喝到了五六点。女方想洗完澡睡觉，男方进入浴室还想再做点什么，女方不同意，在浴室发生了争执，女方捅伤男方，男方勒死女方，男方这才爬出酒店求救，最后因为失血过多而死。当时这两个网友的推测啊，就算不看具体的证据，我也觉得是太离谱了吧
1: 。我主要是觉得有点反逻辑，特别是第二位网友的分析，最简单一点，人家两个人本来就是情侣。用我们一些媒体的报道来说，人家是合法情侣。对，
0: 合法情侣，我有印象这个词儿。<对>这个也让我
1: 很吐槽哈、啊。嗯，咱们先不管男生进入浴室要干什么，嗯，就即便男生要求女生要一起多次为爱鼓掌，我觉得不至于要闹到杀人的地步吧。所以我当时就觉得这样的分析非常的荒谬。嗯
0: ，所以我的第一轮的信息获取完毕之后，也就是说看了一些类似的这样的新闻之后，嗯，我对这个案件的感受就是。这个案子啊，肯定会在网上火起来，然后引发一场推理的狂欢。这里的“火”和“狂欢”，咱们都得打个引号啊。嗯嗯。为啥这么说呢？因为它就正好踩在东南亚旅游这个点儿上，然后死者也确实死得蹊跷，对吧？但是我就看到网友把一切都推到这对情侣自身的身上。我就在想啊，这不正好就是印尼警方想要的吗？我为什么这么说呢？因为当时我在网上能够搜索到的真正关于案件的信息非常的少。对，按理说哈，案发现场的情况、尸体的情况，我觉得是完全可以告知公众的。我能理解说，警方对于公共事件的表态应该非常谨慎。但是不至于说客观的东西不公布不讲述。我所谓的客观的东西，就比如说啊，现场有没有血迹呀、啊，或者两个人的死状具体是个什么样子，或者伤
1: 口是什么样子。
0: 对，如果有之前听我们节目的听友就知道，我有在泰国生活的经历嘛。东南亚的有些国家机关呀、啊，在我看来确实有一些懒政的情况，所以我就对这种东南亚的警方有一种天然的不信任感，我就怀疑说。警方不公布确切消息的动机，是不是说国境刚刚开放，出了人命案会影响当地的旅游业？所以我就想，一开始网友们这种情侣互杀的推论，让我觉得有点模糊视听了
1: 。而且后来越来越多的媒体，特别是咱们的自媒体，开始不断的去挖掘两名受害者的真实身份。
0: 对，比
1: 如说男生是谁，家庭背景如何，然后女生长什么样子，嗯，各种各样的背景是一顿的扒。是我记得陈碧老师曾经说过，就说新闻媒体啊，他们是灾难事件或者刑事案件的死亡敲门人。嗯，啥意思呢？就是因为媒体的介入，他们往往就会侵犯受害者的隐私，甚至污名化死者，给死者的家属带来第二次伤害。你看，今天一早我们就看到一条消息，就是死者的家属发表了一篇、嗯。推文就说不要再去过度渲染他们家庭背景了，
0: 包括就是死者的好友也说，请大家不要再造谣了
1: 。所以我觉得非常重要一点就在于类似的这种报道啊，把公众的视野给带偏。嗯，如果大部分的媒体还是想从网友办案的角度去分析或者报道这个案件的话，可能就会让我们忽略真正需要去关注到的东西
0: 。对，这个就是我们俩第一阶段对这个案件的理解。嗯，我们俩就觉得说网友的推理压根站不住。住脚，而且他们还说的那么笃定，果然是印证了一个理论，叫做洞穴幻象理论，是培根提出的嘛？洞穴幻象其实大家顾名思义啊，就是说人们都住在自己的洞穴里面，从洞穴往外边看世界，所以我们每个人其实都是用自己认知的东西去解释一切
1: 。哎呀，说简单一点就是。如果放在罪案里边，这个洞穴理论就是说，如果我觉得你是杀人犯，你杀没杀人其实都不重要，重要的是我会找证据去证明你是杀了人
0: 。对，就是做有罪推论了嘛，对吧？嗯所以当时哈、啊，我就想说，倪大波客要做这个案子，一定要从最客观的角度为大家带来最真实的信息和最靠谱的推测。我绝对不要做一个洞穴里面的人。所以当时我参考了很多消息来源，比如说莫要花园，大家都知道他是这个案件里面第一个。做了推测的大 V 嘛，然后我还去交叉印证了，比如说《环球时报》、《资讯咖》、《正观新闻》，我特别想提一提《正观新闻》，可能很多就听友没有听说过。我之所以用他们的消息，是因为他们把印尼官方的报道用翻译软件翻译成了中文
1: ，是印尼语翻译成为那个中文的，哎文嗯、所以是直接看到他的那个第一语言的信息来源
0: 。那根据这些新闻，我和留下来就开始了第二阶段的案件分析。在这个阶段，我。我们就梳理了案件的过程，然后试着去解读案件的疑点
1: 。不过大家也可以看到，在我们两个刚刚接触这个案件的时候，其实一步一步的，我们也在创造一个洞穴幻想
0: 。其实我们有我们自己的一些偏见啦，<对>比如说对印尼警方的偏见，以及就是对网络媒体还有一些网友的不信任感。嗯任嗯、所以我
1: 们也带着这样的洞穴幻想，开始了对这个案件的梳理和分析
0: 。<是>那接下来我就来讲讲我们对案件的梳理和解读。首先啊，尸体是怎么被发现的？我想大家已经很熟悉了。2023年5月1日早上的6点四十分，巴厘岛金巴兰海滩洲际酒店大堂的员工接到了一则电话。电话是谁打的呢？是住在4228房间的客人。客人打来电话称，听到有人在走廊里面大声呼救。我看有的新闻里面，这里说的是大声尖叫，所以我想着动静应该闹得挺大的。值班的酒店员工就赶到了现场，确实发现一名男性仰卧在酒店的走廊上，浑身是血；与他同住的女性游客也躺在浴缸内，两人被发现时都已经死亡。更蹊跷的是，两人都是裸体。那两名死者是谁呢？我这里也简单说一下吧，很多听友都很熟悉了哈。男性死者姓李，广西桂林人，今年二十五岁；女性死者姓程。江西九江人，今年二十二岁，两个人是情侣关系，在一起有两三年了。这一次呢，是到印尼旅游的。那么接着我们就来盘盘时间线，因为警方第一时间肯定会调查酒店的这个监控录像。有了录像，两名死者在死前的动向还是比较清楚的。我就给大家梳理一下啊，二零二三年的4月30号晚上8点过6分。是程小姐首先独自一人来到了这个洲际酒店办理登记入住，她入住的房间号是4223。5月1号，也就是事发当天的凌晨0点十七分，李先生到达了酒店大堂。之前他乘坐的是车牌号为 DK 1 3 2 7 EU 的在线出租车。到达了大堂之后，李先生坐在沙发上等待。仅仅过了几十秒。程小姐也来到了大堂和李先生汇合，两个人一起回到了4223房间。进入房间大概半个小时之后，时间来到了凌晨零点五十分。李先生打开房门，短暂离开了房间，随后又再次返回，整个过程持续了七秒。在这个过程当中，李先生到底干什么去了呢？《环球时报》对李先生在这段时间的动向是这么描述的。他来到隔壁4222房间，好像在检查什么东西。警方的官方通报翻译成中文也有类似的表达，是这么说的：他看向隔壁4222房间，随后又回到4223房间里。总之，两者都强调了隔壁房间，所以这一点也引起了网友的广泛猜疑。我后面会给大家专门来讲到。那么我们说到了李先生暂时离开房间之后回到房间，对吧？ 25分钟之后，时间就来到了凌晨1点十五分。俩人叫了客房服务，客房服务把食物送到了他们房间里。1点十七分，客房服务离开房间，整个客房服务的时间持续了两分钟。此后，从监控上来看，房间再没有人进出过。时间就来到了早上6点三十分，非常诡异的画面就来了。李先生爬出自己所住的房间，满身是血。他在走廊里爬行了大约二十分钟后，于早上六点五十五分不再动弹。此时的他，我想应该是没有生命特征了。我用很多相关的报道交叉印证过了上述的时间线，这个是没假的假。只看时间线，就有很多网友提出了关于凶手身份的三种可能。因为咱们现在本来获取的信息就有限嘛，那我们就来看看这三种可能是什么。但是我想告诉大家的是，这三种可能啊，在第一时间就被我排除掉了。第一种可能，网友觉得是情杀，也就是说两人的感情出了问题，导致情侣互杀。依据之一从时间线上来看，就是说两名受害者作为情侣，居然不是同时出发，而是分开抵达酒店的，所以有可能是感情出现了问题。我当时觉得这一点简直是怎么说呢，芝麻绿豆的事儿，对吧？你当那么大个令箭
1: 。其实当时影响我的就是因为这个猜测，别人一前一后到。就成了别人情杀的可能性，我觉得完全不可取。当时我觉得、嗯
0: ，当时为了就是给大家解疑这一点，我做了一些调查。首先，受害者的朋友，我刚刚不是提过吗？接受过采访，就是说，请网友别再瞎猜了，他们两个人感情好得很。然后说，程小姐的性格很温柔，俩人是交往了两三年了，感情稳定。其次，我看到一个消息，说是程小姐的社交平台上晒了很多跟李先生一起旅游的照片，而且她还时不时的会发一些跟婚礼相关的信息，这也从侧面印证了两个人的感情是稳定的，所以突然爆发这种致命冲突的可能性，我觉得不大。第三点。在我这里也是最重要的一点，就是莫要花园的微博给出了一个信息，说程小姐老家的派出所有提供一个消息，原来程小姐四月二十五号以自费留学名义出境去到泰国，所以她有可能是从泰国出发先到巴厘岛，她的男友从国内出发跟她会合，所以我觉得先后到达是完全正常的。其实资料查到这里，我基本已经否定了两个人互杀这个可能性了。好，这个就是我讲了第一个可能啊，情杀。第二种网友猜测的可能是仇杀，因为事件过后，有人就扒出说李先生是币圈的，也就是说玩那种虚拟货币的那咱也不玩哈，咱也搞不懂。就说玩这种货币的啊，有可能会惹上什么事儿，惹上什么人，就是因为利益关系嘛。那在时间线上，我刚刚也讲过一个事儿，不少网友有关注到，就是李先生在进入自己房间后半个小时，他有打开房门，然后来到隔壁房间门口，并且徘徊了那么一小会儿。那他这样做的动机是什么？有网友觉得说，是不是发现了隔壁房间有危险？我当时也排除了这个原因，因为我觉得这完全是新闻的措辞问题。李先生走出房间后，自然而然就会来到隔壁房间门口嘛。对呀、啊，稍作停留就返回了自己的房间，这就是他的动线，就很正常的一个动线。他不一定是在检查什么东西，也不一定是在看隔壁房间，他有可能就是想出去买点东西吃，但是太晚了，后来放弃了这个念头，这才有后面客房服务嘛
1: 。而且李先生才到巴厘岛，很正常，别人想吃点东西。
0: 从这一点上，我也试图去寻找一些依据。我查了那家洲际酒店的服务，说他们酒店凌晨也有餐厅是开放的。当然，酒店外边还有什么路边摊啊，或者便利店。比如说我和留下来每次出国玩，特别是东南亚，第一站肯定是去便利店买东西的。所以我当时觉得这个点没啥好怀疑的，纯属正常现象。如果去怀疑李先生在隔壁发现了跟踪者或者是要加害者的话，有点过度推测了
1: 。而且这一点我也有个补充，我看到新闻说警方是抽取了酒店十五名相关人员进行了一些询问。我觉得如果是隔壁房间的房客有问题，网友都能想到，警方肯定能够想到，<对>他的身份是应该很容易被获取的。如果真的是有嫌疑，肯定逃不掉。嗯、所以当时我们两个的结论就是说李先生。就是过了那个隔壁房间看了一眼的这个行为非常正常，不应该是说仇杀、嗯、或者有仇家跟来了<是>要怎么怎么样
0: 。对，第三种网友给的可能就是财杀，但是是谁干的呢？他们觉得有可能是客房服务，毕竟就是在这个监控看来哈，唯一进去的第三人就是客房服务生嘛。<对>然后他们就会觉得说，什么客房服务需要待那么长的时间啊？但是其实我觉得这个咱们不难想到有一个点，就是时间点对不上。李先生于还是在服务人员离开房间后五个小时之后的事情了，对，这个是在时间上是说不通的。我跟留下来当时觉得，仅仅是从时间线上，好像没有办法去猜测可能的凶手。监控中也并没有显示有其他可疑人员进出过房间，所以难怪有网友猜测是情侣互杀。既然监控和时间线不充分，我们就得看看其他情况。那么我们接下来就来看看尸体的情况。不过我想说啊，这个点真的太难查了，就是官方公布的尸体情况是比较模糊的，尸检报告当时还没出嘛。嗯，我就来说说当时我们能掌握的情况是怎么样的哈。首先说说李先生。李先生的尸体两侧都有开放性伤口，这是我记忆非
1: 常深刻的一句描述。这是当时非常明确的一个描述，嗯、就是说尸体两侧有开放性伤口
0: 。所以我就在想啊，两侧，嗯，不管是从中文来说还是英文，英文也说的是 both sides， 嗯，对吧？就是说尸体两侧的开放性伤口有一道是11到12厘米长，就还挺长的，挺夸张的。具体说，尸体两侧指的是啥？我只在资讯卡里面看到一个说法，他说指的是两侧腰，他是唯一的一个信息来源嘛，嗯、所以我就好吧，那就假定是两侧腰吧。那么根据法医的判断说，这个开放性伤口是利器所伤。除了身体两侧呢，李先生的背部、两只手上、左腿和颈部都有其他的伤口。那么说完了李先生，咱们再来看看程小姐啊。说程小姐的颈部有较深的勒痕，身上没有开放性伤口，但是右手、右膝、右边额头有淤青，左胸和左臂下有水泡。另外说她的胃里有大量的液体，口鼻还往外冒出泡沫。我先不讲我和留下来对这个尸体状态的一个看法，我们来看看当时的印尼警方给出的说明。第一，警方说。李先生身上的开放性伤口可能是他自己造成的，也可能是别人造成的，两种情况都不能排除，因此自杀和他杀都有可能，具体情况还需要等待进一步确定。第二，程小姐胃里的液体，包括她口鼻处的泡沫，成为了通报中的重点。警方说需要等待检测结果，看看是不是有中毒的可能。中毒嘛，当然有可能是自杀或者是他杀。第三。通报上唯一给出的确定性说明是，本案不可能是因为偷窃财物而引起的他杀，原因是死者房间内的个人财物是完好的，并没有被偷窃。看完了我们能够得到的尸体的情况，也读完了印尼警方给的这个官方的说法之后，我和留下来当时就开始头脑风暴了。我们俩在两点上达成了一致。第一点，我们俩坚定地认为两名受害者不可能是自杀的。为啥这么说呢？首先啊，李先生的伤口有两处是值得关注的，一个就是身体两侧。当然哈，在我们俩的心里，我们想的可能就是两侧腰，对，就想着、哎，如果说他要自杀，也没有必要用这么惨烈的方式吧，就是自己割腰子，因为你自己把这个两侧腰划开。十一到十二厘米那么长的伤口，既死不了人还遭罪啊，
1: 对吧？如果你正常的就是抹脖子或者割手腕的静脉、嗯，对你干嘛给自己这两边来两刀呢
0: ？就很奇怪。另外一个他的伤口值得关注的点就是他背部的伤口，我也一直没有办法去解释说人怎么样用东西刺伤自己的背部，所以这个就是我俩第一个觉得说李先生肯定不是自杀。第二个原因说李先生不是自杀是为什么呢？我们就想啊，李先生已经是一个要寻死的人了，他为什么会爬出房间门寻求帮助，而且在外面挣扎了23分钟才死去？第三个原因，我们就要说到程小姐的死法了。当时网上有一张马赛克过的照片嘛，就程小姐躺在浴缸里面，就是死亡现场，对，旁边还放着红酒，现场没有任何的迹象表明她是自缢而亡的。我们听最暗的听友应该也知道一些，就是在卫生间自缢的案件，比如说杨圆圆案。嗯、杨圆圆案你知道吧
1: ？我知道，但是我不知道听友知不知道。你简单说一下。
0: 我、嗯、简单说一下吧，就是他是上海某个大学的研究生，然后因为长期受到来自母亲的压力，就选择在卫生间自缢身亡。他是选择怎么样来自杀的呢？半蹲的姿势，背对洗手台，脖子上绕的是两条打了死结的毛巾。他把毛巾，然后套在那个水龙头上，给自己给勒死了。你想想，这种方式来结束生命的人，我觉得是一心求死
1: 。这个死法真的是太恐怖了，抱着必死的决心。嗯、对
0: ，就反观程小姐的死亡现场，当时我能查到的就是说她的脖子上还留有一些布料，但是没有任何地方可以让她自缢。那我们想。没有自缢，会不会是中毒呢？不是通报中有一个说法，就是是中毒的吗？对，<就>而且他
1: 口鼻有白沫。
0: 对，就是我们刚刚说了，胃部有大量液体，口鼻有白沫。但是其实这个也是有合理解释的。这样的特征，我查了一下，是说生前溺水的死亡特征就这样。咱们别忘了哈，程小姐在死前在泡澡嘛。如果她还没有彻底死亡之前，她还在呼吸，就有可能随着呼吸吸入大量的洗澡水，同时啊。溺水死亡的人的口鼻处会出现蕈状泡沫，你知道什么叫蕈状泡沫吗？什么东西啊？就是说像蘑菇一样的白色泡沫。哦哦哦。所以这个东西就跟中毒完全没有关系。
1: 也就是说，可能是有人把它摁在那个水池里边对对对，或
0: 者他打晕了，然后在这个水池里面自己给淹死了，嗯、对吧？所以当时我俩就觉得，嗯，从他们的死状来看，不太像是自杀吧。其实还有最后一个原因，是我发现的一个细节：印尼警方在公布案件的时候，使用了“犯罪现场”这样的字样。我当时就觉得，那谋杀应该是更有可能的。总而言之，我和留下来就达成了第一个一致的点，就是说两名受害者都不是自杀的
1: 。对，我们就排除了自杀、嗯
0: 。那既然如此，印尼警方的表态又那么模糊呢？这个就要说到我们两个达成的第二个就是一致点、啊、我们就觉得说警方的表态模糊，不是因为他们很谨慎，而是因为他们的动机不纯。就跟我之前说的一样，就是因为旅游业的原因，很多信息都刻意没有公布。比如说，我们只知道伤口，但是伤口具体啥样我们不知道，凶器在哪儿我们不知道，现场血迹有没有、足迹、指纹、生物样本我们也不知道，连现场长,长什么样。也全靠我们自己去查询的。我当时就在想，说是不是一开始如果给出这些明确的信息啊，他杀的结论就很容易得出了。那么这对当地的旅游业影响绝对是致命的。这也就解释了为啥说警方仅仅是因为房间里面没有财物丢失，就排除掉因为偷窃而谋杀的可能性。你不觉得太武断了一点吗
1: ？而且我当时就觉得，如果你是愿意去给我们报道说不是因为偷窃而导致的谋杀，就说明警方是可以告诉我们现场是一个什么情况。因为你想，如果是自杀和他杀，现场呈现的那个状态是肯定不一样的。<对>你他杀肯定到处都是溅着血，对不对？嗯、那自杀不一定会有那么多血。所以我一直就在质疑警方说，你为什么只公布伤口，你却不公布现场的情况？嗯
0: 所以当时我们就觉得印尼警方的目的不纯粹，就出事后多多少少是从本国的经济利益出发考虑问题的，根本就没有站在受害者的立场上。那么我们达到这个一致之后啊，我们俩就开始想，如果说警方他的目的不纯，有一个事实又摆在面前，就是说监控确实显示没有别的人进出过房间。我们俩又觉得这两人肯定又不是自杀，那还有其他啥可能性呢？接下来呀，我和留下来对其他的可能性进行了一番推测
1: 。所以大家可以看到，我跟王大炮在此刻就形成了我们的洞穴幻象
0: ，然后就开始拼命的找可以符合我们这个洞穴口的东西。对对,对对，嗯，我们就来看看我们当时找到了什么东西哈。第一点，我们就在想说，哎，凌晨一点十七分客房服务结束之后，酒店没有人出入，到了早上也只有李先生爬出房间，就没有任何人跑出房间。那凶手是怎么进入房间的呢？他又是怎么逃出房间的呢？哎，是不是形成了所谓的密室杀人？怀着这个想法，我就去搜索了洲际酒店的房间类型。我看到他们最基本的房型，也就是经典房，面积是49平方米，这是他们最小的房间。我发现哈、啊，就连最小的房间都包含了露天阳台，露天阳台的门是双开门。白色木头边儿，中间镶嵌着落地式玻璃，我想大家完全可以想象那个画面，就是如果谁躲在外面，他是可以看到屋里边的情况的，就
1: 相互都可以看到
0: 。然后呢，我又想到，一般的游客对这种星级度假村有一个既定印象，就是它的安全措施非常好，每层楼一定都配备着监控和安保。那在巴厘岛这种地方，五星级酒店更是治安的重中之重，是不可能出问题的。那有没有一种可能啊？就是受害情侣认为酒店安全，所以当天晚上他们没有关闭阳台门，就有人爬到二楼，通过阳台进入室内行
1: 凶。我们俩之所以有这么一个推测，就是因为警方也没有公布说。阳台门上没上锁，阳台这边有没有监控等等诸如此类的问题，所以当时就不能排除可能是从阳台进入了房间，而且也不能排除说警方有意为之，不给大家公布阳台这边的监控情况，其目的呢也是为了逃避责任
0: 。对，接着我又想啊，嗯，那这些人他是怎么进入五星级酒店的呢？因为酒店进出毕竟还是比较严格的、嗯，而且很多监控，那就算进去了。到处都是监控，你走到哪儿都会被监控拍到嘛？那你怎么隐藏自己的行迹呢？所以我就查了一下酒店的位置，它是坐落在金巴兰海滩上。但是啊，这片海滩并不是私人海滩，而是公共海滩。也就是说，有可能有人不从酒店的正门，而是选择从海滩进入。更别说哈、啊，还存在酒店的工作人员和凶手里应外合的情况。会不会说就是为了谋财害命？其实。找了一个熟悉酒店情况的这么一个人员，内部人员，哎，来带领着这个团伙或者跟你讲，哪
1: 个地方没有监控，你好进来。是我们之所以有这个感觉或者这个猜测，也是因为我们长期看东南亚案件，嗯，这个是很典型的，就是里应外合。对，我跟大家讲，就是前几天，就是这个案件发生的前一个月，嗯、在泰国就发生了两起案件，嗯、对，都是内应外合导致的抢劫案。是抢的都是中国的游客
0: ，所以我后来就看到莫要花园在那个微博上也提供了一条新闻，就说二零一七年有一个俄罗斯人入住这家酒店的时候就被偷了四千多美元，结果是谁干的呢？酒店的园丁干的
1: 啊，内鬼嘛
0: 。然后这就印证了一点我们的想法。然后我又不死心，在微博搜到其他网友的帖子，有一个网友说哈，她很多年前和她老公去巴厘岛度蜜月。住的还是当地最好的别墅式酒店，结果睡到大半夜的时候，突然睡死过去了。第二天早上醒来，她老公的手表啊、现金都被偷了。她说：“哎呀，怎么会睡得那么死啊？”她甚至怀疑说半夜被小偷用了冥香。所以，我当时就想说，咱们也不能迷信五星级酒店的安保措施吧？就毕竟哈，酒店的服务员也是当地的居民或者是村民，人员混杂。我还了解到，巴厘岛很多的酒店工作人员其实并不是本地人，就是来自各个地区的，你知道吧？在巴厘岛做短工的人，这种人口的流动性也加大了这种不安全性，对吧？你看
1: 我们之前的泰国朋友跟我们讲，一旦泰国出了人命案，嗯、他们就会怪这是老挝来的，这是缅甸来的，对、嗯、对对对对，
0: 是这样，是就是东盟的
1: 这块的流动，<挺>其实他们内部也很常见。的是，嗯
0: 、我俩当时就想说。那一个了解酒店地形或者是摄像头盲区的工作人员，完全可能是同伙。有了这个想法之后，我俩就想，如果有人和酒店员工里应外合，以下的这些事情就可以得到解释了。第一个，涉事的房间是位于酒店二楼，在李先生爬出去大声呼救之后，整整二十三分钟都没有保安出现。大家还别忘了一个细节，就是李先生爬出房间。的这个时间是早上六点三十二分，嗯，仅仅两分钟之后，其实酒店前台就收到了另一个房间的房客打来的电话，说听到了呼救。那么是什么导致酒店的工作人员二十分钟以内都没办法赶到现场呢
1: ？对，这个就是很迷
0: 。我看到印尼的新闻提到了这一点，说当时的酒店大堂经理让工作人员去准备轮椅，以便客人需要。有可能说因为这个原因导致工作人员没能及时赶到现场。我当时是觉得挺离谱的，都没确定出了啥事儿，你就把轮椅先上上来
1: ？你怎么不去扛单价呢
0: ？是啊，洲际酒店好歹也是五星级的度假酒店，你每晚的房价最便宜的也是一千五百多块钱呢。我说你出了事，你这样的一种说法，这样的一种说辞，感觉不太聪明的样子
1: 。而且这种洲际酒店，他们一般都有那种演练过的应急预案。是的，就各种应急预案，这是他们培训的一个重点
0: 。嗯。所以我就觉得，如果是内鬼的话，可能可以解释，就是酒店可能也知道一些内幕，会不会是就是想当时，嗯、<吧>这是
1: 我们当时的猜测、哦。当时我们
0: 的猜测哈。第二点，大家还记得一点吗？就是程小姐是一个人去登记入住的，李先生其实没有登记。那如果说酒店的员工查询房间信息，还以为是程小姐一个人入住的呢，然后就串通外来人员作案，你觉得有没有这个可能性？我觉得完全没真的有可能
1: 。我干脆跟大家讲吧。就是五月三日，在泰国就发生这个事儿，有三个中国人，嗯，在自己的酒店，还是说在一个别墅？别墅。那一天，他请了一个陪酒的女生，然后就是在当天晚上，他们就被抢了。结果调查出来，就是这个陪酒的女生告诉自己的男朋友，男朋友带了五个人把他们给洗劫了
0: 。对，我当时有了这个想法之后，我看到《莫要花园》有一个推测，他说有可能是案发当天有第三人从阳台进入房间之后。不知道李先生还在床上，因为他以为只有一个人。他就看到卫生间的灯还亮着，因为那个时候程小姐在泡澡嘛，所以凶手就是先摸到卫生间，对程小姐下手，然后打斗声惊醒了李先生，李先生就跟歹徒发生了搏斗，在逃出房门的时候才导致背部被划伤。所以你看这一连串这么解释过来的话，我就觉得非常合理。而且由于案发时间紧，因为已经是早上了嘛，对，凶手又看到李先生逃出门外了，很容易引来人，所以才慌忙逃脱，没能来得及拿走财物。这不也就顺便解释了为啥钱没丢嘛？所以我们当时哈是越来越确信，一定是有人从阳台进入行凶，而且极有可能是跟酒店的员工里应外合
1: 。补充一个，就是也有可能是以前的员工，嗯，就是前员工，他完全清楚这个地方的构造。
0: 有了这么一个洞穴幻象之后，我在网上又看到了一些新闻，让我的这个幻象越来越真实。我们俩可以说是挖空心思去印证我们的想法了。我找到了一些后续信息。本次事件之后，巴厘岛政府官员的发言就让我觉得很不适。政府代表说，自疫情以来，巴厘岛的旅游产业正在逐步恢复，但是越来越多外来游客违反当地法律法规，当地人因此十分不满。未来有可能不欢迎大量游客到来，相关措施包括颁布游客限制令。所谓的游客限制令，就是说外国游客哈、啊、想去巴厘岛旅游之前，要提前一年注册，等待资格。我当时就说这个发言真的很迷，我就觉得政府就是发生这种事情之后，你不仅不加强对游客的保护，反而你还反向一军，这就真的很像。就是有一些新闻会说他们在搞饥饿营销，嗯，这种风气之下，我就在想说，警方会不会就觉得确实是游客自己在制造麻烦，还给他们带来那么多麻烦。所以他们在侦破过程当中会产生那种憎恶或者懈怠的情绪。对
1: ,对你这个就让我想起金水杰的嘛，就是出了人命或者出了案件，你是带来麻烦。他的对第一反应是你
0: 给我工作造成了很大的麻烦，对吧？
1: 嗯
0: 。另一方面呢，我就会觉得他们也会以旅游经济这个东西为导向，放出一些错误的信息，就比如说选择性的放出一些关于这个现场的信息，嗯、对吧？不管是哪方面，对于这个受害者来说都是很不公平的。除了政府的官员，其实金巴兰州际酒店的相应措施也让我觉得很不适。为什么呢？因为事件发生之后，这间酒店仍然在正常营业，这个是正常的，对吧？那设施的房间当时是被白布封住了。我就在携程网去查关于这个酒店的评论，真有五一去过这家酒店的中国网友
1: ，肯定有
0: 。他们就说，那么大个事情发生之后，酒店知情不报，然后对游客没有任何的安抚。根本不告知这个事情，然后什么什么的，就特别不满。更让我吃惊的是，有媒体致电这个酒店，他们的负责人回应说，目前酒店的运行情况良好，仍然接受预定。近期的事件也确实严重影响了酒店的形象，但是其实这个案件跟酒店完全没有关系。我当时就说，那么大个事儿发生了，这家酒店。也不对自己的安保情况做出一点反思，对，或者说对受害者表达哀悼，反而就提到了酒店形象，我觉得这简直就是精致的利己主义者。
1: 我是觉得洲际酒店的前端和后端都没做好，嗯，前端的安保没做好，嗯、后端的这个发言也没做好，就
0: 是公关没做好。至此，我们两个的推测就结束了。其实到这儿为止，这一部分的内容就是我们本来要上传的内容对
1: 。对，就是星期三晚上大家本应该听到的内容。对
0: ，总而言之，我总结一下吧。第一个就是两个人自杀的可能性不大；第二就是有可能是第三人从阳台进入作案；第三就是酒店的工作人员可能就参与其中；嗯、第四就是印尼的官方根本就不靠谱。
1: 还有就是酒店不靠谱、哦。嗯。
0: 当时我们俩信心满满，觉得自己给出了一个相对客观的分析，结果打脸就发生在上传节目前的几个小时。对，五月十号下午，我们就收到了一则手机推送，上面就写的是印尼警方给的最新通告
1: ，调查的结果是这么说的：不存在第三人，女方是被男友所杀，男子用啤酒瓶自杀。
0: 不可能，绝对不可能！嗯
1: ，当时我就看到这个标题推送到我手机上，嗯、是
0: ，然后我就说，这不完全跟我们的推测是截然相反的吗？还
1: 好我没上传，真的还好没上传、嗯嗯
0: 。实话实说，新通告中有一些新的细节，确实也让我们开始质疑自己之前的推断了。对，第一个哈，我就想说，所谓的他们两个人的感情稳定，或许不是事实
1: 。这个就是第一个打破我们的幻象的那个一个细节点。
0: 其实头天晚上我就看到莫要花园公众号信息，跟了一个新的东西，就是说有了解李先生他们背景的。人给的消息，可能有些东西人家也不方便说哈
1: 。因为当时他提到了，其实我们一直都忽略了一个细节，
0: 嗯，就是
1: 其实，在扒两个人的背景的时候，对，两个死者背景的时候，其实主要是扒女生，是是是，对，扒了女生很多很漂亮的照片啊，呃、<些>还有
0: 就是说他在哪儿上学，<对>后来才知道，其实他根本就是不是说去泰国上学，嗯，他是好像去新加坡留学，他目前为止是大四的学生，嗯、是这样的。我
1: 想说的就是，我们了解很多是程小姐的。消息，对，其实李先生的消息的确好像没有人给我们更多的消息<对>
0: 啊，所以据墨尔花园的最新公众号消息，就是说死者李先生的背景较复杂，之前咱们都一直觉得他是那种富二代，嗯，结果好像他的身世比较凄惨，嗯、这个具体怎么情况，嗯，咱们也不太清楚，只是说他可能因为混币圈吧。承受了一些我们不会承受的东西。这两年经济又不好、嗯，他的心理上、情绪上可能确实有一些问题。嗯，但是我真正接受两个人感情其实有问题的，还是官方通报。他们就说两个人这次出来旅游，其实根本不是一前一后出来旅游的，两个人是同时从马来西亚出发的。一开始呢，他们是在沙努尔地区的一间旅馆住宿。在此期间，他们就发生了争执，李先生的左手还因此受伤。所以你看哈、啊，首先就两个人本来就有争执嘛，这肯定是铁定的事实了。其次就是说，两个人还真是一起出来旅游，结果先后抵达出事儿的酒店的
1: ，确实闹了矛盾，
0: 确实是像一开始网友对这个细节观察到的那样，就是两个人一前一后到达酒店，可能就是因为吵了架。
1: 嗯，但是这是最新公布才告诉我们，他们是一起来的，嗯、只是到洲际酒店是一前一后。是
0: ，关于程小姐的死亡，我其实觉得没啥好说的，就官方通报她确实是被杀。<对>嗯,嗯因为程小姐的死亡原因，真实原因哈是溺死。法医就觉得她生前是遭人勒颈，然后在遭到了严重伤害后，可能就没有力气，或者是晕过去了，就溺水而亡了。对啊，只是说这个袭击她的人，我一开始以为是第三人，三人其实有可能就是她的男朋友
1: 。对她的死亡原因没有什么多说的。呃、对
0: 。第三最重要的还是得看看李先生的死亡原因，因为这一次就更多关于他的尸检的详情了
1: 。这次的伤口分析就非常的详细，对
0: ，就说李先生全身啊有二十处伤口，包括了开放性伤口，这个是我们之前就知道的消息，嗯、对，但是也包括了擦伤和瘀伤。好，重点来了，说开放性伤口主要存在于颈部两侧、左胸、左右手背、左手腕左右脚背。
1: 唉、哎，所以你所以你看
0: ，所谓的第一，身体两侧根本就不是两侧腰，而是颈部两侧。对啊，是
1: 颈部两侧，这个、就说通了嘛
0: 。对啊，我们一开始做的推断说李先生不可能自己嘎腰子，这种说法就很荒谬
1: 了
0: 。嗯。另外呢，尸检完全没有提到说背部的伤口是开放性伤口，那么也有可能是擦伤和淤伤。对。而现场确实发现了破碎的啤酒瓶。那么李先生背部的伤口有可能就是破碎的啤酒瓶渣造成的擦伤
1: 。对我补充一下，王大宝为什么说是可能是由啤酒瓶？嗯、因为目前为止，今天录制为止，警方还没有确切的说这个伤口是啤酒瓶形成的。嗯，只是推测说很有可能是啤酒瓶给拉伤的
0: 。所以哈，警方给的李先生的死亡原因是颈部受到暴力导致血管断裂出血而亡。嗯也就是说，他其实就是用啤酒瓶划开了自己颈部两侧。对，要说到他为啥会爬出房间求救呢？其实不少的自杀者最后一刻都反悔了。对对对，嗯，网络上当然哈，关于李先生的信息确实也特别少。然后李先生究竟发生了什么事儿？他们俩又？到底是整个过程怎么回事儿？这个还是我们得继续等警方去调查，然后公布事情真相。就是
1: 如果真的是他们两个互杀，或者说是李先生先杀了程小姐，然后、嗯、再自杀，具体的这个是什么？对对对，还得再等，再等等。嗯嗯,
0: 嗯。最后一点，我想说，就是在我这里哈，有最关键的一点，让我有。就非常质疑我自己的猜测、哦，嗯、这就
1: 是非常打脸的点在这儿、嗯。
0: 对，就是，嗯、呃，其实这个我是在墨月花园的公众号看到的，就是说有一个报纸提到涉事酒店的阳台是有监控摄像的。嗯，那么警方其实完全有可能掌握了阳台的动向，只是没有公布。有了阳台和门口的监控，有没有外人出入，这不就是显而易见的吗？如果说警方最后得出这个结论，就说明他们会不会是在阳台的监控上看到没有人出入？如果真是这样，再离谱的真相都是真相
1: 。这可能也是警方决定公布，哎，这就是他们互杀的一个真相
0: 、哎。嗯，这个结论公布之后啊，我觉得大部分网友也不是很相信。翻了翻评论啊，嗯，大家其实发现没有？我一开始嗤之以鼻的推理的狂欢，就是就开始两名网友的推测，对对对竟然是最接近印尼官方给出的真相，就是一个我认为最荒谬的分析。我们
1: 一直批判了很久的两个朋友，比对
0: ,对比我所谓的客观分析都更接近真相一些。我和留下来就撤回了本来要上传的节目，就开始回想这整个过程。嗯、我现在觉得，就是看到网友不同的声音哈，我觉得说。推理的狂欢还是有它的意义的。就即便是现在，如果大家不相信官方给的结论，我觉得也是完全 OK 的。我现
1: 在完全 OK 了，嗯、因为
0: <位>其实说实话，印尼警方可能他们处理的风格就是这样吧。就一开始态度比较模糊，确实给我们形成了怀疑的基调。此后他们再多所谓的真相输出，其实也很难说服我们所有人了。毕竟我们现在叫后真相时代嘛，嗯，我们完全可以根据我们自己的理由，或者是我们自己的洞穴幻象，对吧？有选择的去相信事实
1: 。而且我本人直到现在都还在质疑一点，就是为什么不给我们讲现场的情况？嗯
0: 我觉得大家的质疑是有作用的，就是我想这么做，嗯，大家不仅仅是在制造舆论呢，因为我们一提到舆论这个词，就觉得是贬义，对吧？就觉得这个东西不好。嗯，我们虽然需要注意一下我们的舆论是不是在伤害受害者，因为毕竟人家的家属特别的伤心，对吧？嗯、但是我觉得一部分的舆论也是在推动案件的走向，也是在拒绝唯一的真相。我觉得这个也是一件好事儿
1: 。嗯，我也在反思所谓的死亡敲门人。嗯。老实讲，对于媒体人来说，就像你说的。这是一个贬义词。嗯，一开始我是觉得说有一些没有底线的媒体，他们在搞事儿。不过现在反过来想，我也想想我自己，其实也正是因为这些媒体的报道，让公众了解到底是死了谁，对不对？因为这个是追寻案件真相的第一步。嗯，就像陈碧老师说的，如果媒体对死亡细节描述的越具体，那么就越能引起公众的关注，就越能让大家形成记忆点。我和王大跑一开始的确是非常不喜欢这些博眼球的自媒体，质疑他们的报道动机。但是换个角度来想，如果没有他们，没有这些所谓的“死亡敲门人”，没有这种推理的狂欢，那么大家都和我们两个一样，做一个很安全的评论者，做一个很得体的分析者，也许可能就没有人关注这个案件了。嗯，也许就没有人关心最后案件的真相究竟是什么了。
0: 更何况，我们两个这种所谓的安全的评论者和得体的分析者也并不安全和得体啊<对>。<吧>也是有
1: 偏见的，也有我们自己的幻想。因
0: 为我们其实得到的都是三手资料了。对，我想说
1: 的就是，嗯、这都不是二手资料，这是三手<对>甚至四手资料。
0: 就是是什么给了我们这样的自信，要去做一个那么客观的推测呢
1: ？<是>所以，
0: 从某种程度上来说，我们跟那些网友的狂欢，其实我们也是其中一个部分了，我们也是其中一
1: 位狂欢者，<吧>嗯、我们也是。呃，那个敲门人，对不对、嗯
0: ？所以话说回来，我们最后就还想说一句哈，就是咱也不能只是质疑人家官方或者质疑别的网友说的不对，还是得质疑自己。
1: 我非常同意这点、嗯，
0: 因为偏见是无处不在的嘛。很多人都会对别的网友的分析有偏见，或者说对官方的通报有偏见，对人家酒店有偏见，对李先生可能也有偏见。就觉得自己是无限接近真相了，其实啊，一切都是自己创造的洞穴幻想。对，不仅仅是听播客的你们，此时此刻在录播客的我和留下来也是一样。好，以上就是我们今天的节目，呃，谢谢大家的收听，嗯、呃，我们下一期是灵异时间，下期再见
1: ，拜拜，拜拜 <bye>。我曾在黑暗顶端。想去盼，又跌下来，我还能不能再期待？ Don't you stay， 多看我一眼，无视我的脸。防备，沉默以对，都无所谓，任何角落都没差别。Don't you stay 陪在我身边，无视这世界。<音樂>